0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le commentaire Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'état de la droite, de la droite française. Où en est-elle Où va-t-elle Que veut-elle Et cela à l'occasion évidemment des primaires qui doivent servir à dégager un ou une candidate de la droite, de la droite Les Républicains en vue de l'élection présidentielle, bien évidemment. Et donc, il y a déjà eu deux débats, il va y en avoir deux autres, mais d'ores et déjà, on peut se demander ce qui, à travers ces débats, ressort. Qu'est-ce que nous disent ces débats de l'État de la droite, de ce qu'elle pense, de son programme, de ce qu'elle souhaite, ainsi de suite. Et donc, pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons avec nous Bruno Cotteres, que je remercie beaucoup d'être avec nous. Bruno Cotress qui est chercheur au CNRS, qui est membre du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, et qui enseigne aussi à Sciences Po. Bonjour Bruno Bonjour. Et je vais peut-être passer la parole tout de suite à Jean-Claude Casanova pour introduire cette discussion sur la droite française. Jean-Claude.
1: Nous allons parler de la situation de la droite française, mais je voudrais partir d'une idée simple. Depuis la Révolution française, la France est dominée par un concept et un espoir. Le concept, c'est que les forces politiques sont divisées en deux groupes, la droite et la gauche. Donc le système politique est binaire. Et l'espoir, c'est que le pouvoir est exercé, tantôt par la droite, tantôt par la gauche, tantôt par la droite modérée, tantôt par la gauche modérée, les modèles à l'arrière-plan étant soit le modèle présidentiel américain avec alternance républicain-démocrate, soit le modèle parlementaire anglais avec l'alternance tory wig libéraux, conservateurs, euh, conservateurs, travaillistes, etc. Malheureusement, c'est contrarié, le modèle et l'espoir français sont contrariés par la singularité française. La singularité française, elle est double. Il y a pluralité et hétérogénéité à l'intérieur de la droite et à l'intérieur de la gauche, si vous voulez, manifestement les communistes ne sont pas les socialistes, les socialistes ne sont pas les radicaux dans l'histoire française, et dans la droite les légitimistes ne sont pas les orléanistes ou les bonapartistes, etc. Et c'est aussi, euh, l'autre singularité française, c'est la propension aux extrémismes, aux extrémistes sur la droite ou sur la gauche, c'est-à-dire de partis plus radicaux, plus, plus, plus transformateurs, plus, plus, plus destructeurs, plus, plus modificateurs de la société qu'ils sont. Alors donc, ça, ça nous donne le, le paradoxe actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois droites, le Front National... Les Républicains qui se dénomment de droite, ce qui est d'ailleurs historiquement curieux car jamais De Gaulle, ils sont tous allés à Colombay, mais jamais De Gaulle n'a dit qu'il était de droite. Et il vient d'une tradition politique, au contraire, qui refuse la division. Mais enfin, bon, les Républicains se trouvent aujourd'hui clairement de droite et puis l'apparition entre les Républicains et le Front National de Zemmour. Si on additionne leurs intentions de vote, ils se trouvent entre entre 45 et 50% des voix Donc S'ils étaient unis et homogènes, ils gagneraient sans difficulté les l'élection présidentielles. Mais ils ne sont pas unis et homogènes. Et donc, il y, y a un paradoxe français qui est que euh, Mitterrand disait, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit la majorité politique rejoint la majorité sociale. Il ben, n'y a, a pas de majorité politique spontanée en France. Aucun candidat depuis Chirac à la présidentielle au premier tour ne n'est élu part de 20% comme base, c'est-à-dire un Français entre un Français sur 5 et un Français sur 4. Donc euh, il y a une particularité française et elle va, je crois, se manifester à la prochaine élection présidentielle. Et donc c'est, c'est là-dessus que nous, voudrons, nous voudrions interroger Bruno Cotresse qui suit plus attentivement que nous la, la vie politique et ses
0: évolutions. Alors avant d'entrer dans le détail, Bruno Cotresse, comment réagissez-vous à cette, à cette fresque de Jean-Claude Casanova
2: alors évidemment, il euh, y a cette, euh, cette traditionnelle division euh, des familles politiques euh, françaises, malgré cette polarité que Jean-Claude Casanova a rappelé au début de son propos, hein, euh, le concept de la gauche et de la droite, et à l'intérieur de cette polarité, on a toujours eu euh, beaucoup de diversité, à la fois, effectivement, comme il l'a rappelé, au sein de la gauche et au sein de, et au sein de la droite. Donc l'hétérogénéité euh, de la droite française aujourd'hui euh, euh, s'inscrit dans une très longue tradition, mais néanmoins, on voit que c'est accentué depuis les 20 ou 30 dernières années des tensions extrêmement fortes au sein de la droite. Cette droite, qui au fond était relativement unie sur les grandes questions économiques, c'est-à-dire moins d'État, moins de fonctionnaires, moins d'impôts, plus de, plus de liberté, plus de respiration pour la vie économique, eh bien, cette droite s'est mise d'abord à être beaucoup plus diversifiée sur cette question de l'économie. La droite française continue d'avoir, un, au fond, une perspective qui est très inspirée par quand même un État régulateur. C'est une, c'est une droite à la française. Ce pas la droite des libéraux euh, britanniques ou des libéraux dans d'autres parties du monde. C'est une droite qui est quand même toujours très marquée par une matrice qui est la matrice de l'État gaulien, de l'État qui intervient. mais. On a vu quand même apparaître des diversités sur la question de de l'économie. Tout le monde n'a pas aujourd'hui à droite, et y compris chez les Républicains, la même sensibilité euh, sur la question. Et d'ailleurs, les débats qu'on a vus depuis euh, le début de la primaire de la la droite ont montré des des nuances. Mais c'est surtout, c'est surtout sur l'autre volet, sur la question euh, du changement culturel, ce qu'on appelle la politique identitaire, que la droite s'est fracturée. Et euh, aujourd'hui, au fond, les trois partis dont parlait Jean-Claude Casanova, le Front National, Les Républicains et puis Éric Zemmour qui apparaît entre les deux, eh bien, illustrent totalement cette très forte disparité sur cette question-là. La droite aujourd'hui, dans un incroyable paradoxe supplémentaire, un hein, de plus, elle a parmi ses candidats à la primaire, ses candidats à la candidature, elle a deux des principaux euh, candidats, euh, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui étaient sortis de cette famille politique, justement, parce qu'ils trouvaient les républicains trop coincés, trop engoncés dans une conception trop, trop refermée sur la question d'identitaire. Quand Valérie Pécresse quitte, euh, ils fonde son mouvement euh, Libre. Lorsque euh, Xavier Bertrand quitte aussi, c'est qu'au fond il réagissent à ce qu'il considère comme ayant été une tournure trop droitière sur les questions identitaires. Donc paradoxe des paradoxes, aujourd'hui ils sont, ils sont revenus. Et au cours des débats, ils viennent s'inscrire beaucoup, euh, particulièrement Valérie Pécresse, sur cette question de la politique, euh, de la politique identitaire. Et donc là, la droite est dans une dans une drôle de tenaille aujourd'hui en, en, en France, entre euh, sur, les, sur le côté économique, où, au fond euh, une droite centriste, euh, de mouvance macroniste, réalise au fond une partie du programme que les, auquel les électeurs de droite sont très attachés, c'est-à-dire au moins moins. Moins d'impôts, un peu de respiration économique, malgré toutes les limites avec lesquelles Emmanuel Macron a réalisé ce programme. Et sur la question identitaire, pour le moment, ils ont ils ont plus fort qu'eux, c'est-à-dire des, des, des leaders politiques comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui ne se situent que sur cette question, et dans le cas d'Éric Zemmour, exclusivement même sur cette question de l'identitaire. Donc une situation qui aujourd'hui est une situation... Euh, compliqué avec ce ce paradoxe que rappelait Jean-Claude Casanova. Quand on met bout à bout effectivement les intentions de vote, on est à un niveau très haut qui correspond à une tendance de la société française d'avoir fait un un bond euh, assez important sur la droite sur les questions euh, de l'immigration, les questions identitaires et sur la question des des frontières et de la souveraineté nationale.
0: On peut peut-être rappeler d'ailleurs que dans le rapport des forces nationales, il faut se souvenir que euh, l'élection d'Emmanuel Macron est due à, au fond à un double accident euh, ou à un double suicide, celui de, euh, du Parti Socialiste qui a chercher et obtenu au fond, la mort de, de François Hollande, et celui de la droite, euh, parce qu'elle était pilotée par François Fillon, et que François Fillon s'est obstiné dans une candidature qui a conduit, évidemment, à l'échec, alors que s'il avait passé la main, peut-être que la majorité politique se serait, évidemment, retrouvée autour du candidat de la droite. Et aujourd'hui, de la même façon, on se dit, si la droite est capable de dégager un candidat ou une bonne candidate qui soit de nature à, euh, à arriver au second tour, eh bien, un face à face entre le candidat ou la candidate de la droite et emmanuel macron c'est une toute autre chose avec comme avantage pour le candidat de la droite l'idée que' moi vous pouvez vous débarrasser d'emmanuel macron sans craindre le, le risque de l'extrême droite ça c'est pour voilà c'était un schéma qui paraissait opérant et pourtant on, on assiste à toute autre chose euh, on assiste je sais pas si vous serez d'accord avec ça avec euh, comme comme les les cette, tout ça se joue sur un petit noyau, un petit noyau militant. Aujourd'hui, 150 000 personnes, miraculeusement en recrutées d'ailleurs, dans l'intervalle. 150 000 personnes, donc ça veut dire qu'un noyau dur, et donc qui dit noyau dur dit noyau radical, et donc euh, si vous voulez séduire ce noyau radical, vous êtes obligé de forcer la note et d'aller aux, aux extrêmes. Et donc euh, c'est là qu'on a la percée au fond d'Eric Ciotti, on a l'impression que tous, tous les autres s'alignent sur Eric Ciotti, lequel Eric Ciotti s'aligne sur Eric Zemmour et il n'en fait pas mystère, puisqu'il annonce qu'il serait au fond l'homme de la jonction entre la droite et l'extrême droite, en tout cas l'extrême droite zémourienne. Donc voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette, cette, cette analyse, Bruno Cotres.
2: Oui, clairement, on voit qu'effectivement, euh, d'ailleurs lors du premier des débats des Républicains, au fond, Eric Ciotti a très largement été considéré comme celui qui avait gagné ce débat parce qu'à la fois, il offrait une posture très transparente, très facile à lire, c'est-à-dire euh, droit dans son couloir, Éric Ciotti tel qu'on l'attendait, euh, qui au fond s'assume avec une posture extrêmement euh, droitière, n'hésitant pas à dire sa sympathie pour Eric euh, Zemmour, rappelant tout son soutien à François Fillon, disant qu'au Trocadéro... Il était là lui-même, est en train d'installer sa permanence de campagne au Trocadéro pour envoyer un message que cette droite du Trocadéro, qu'on a tellement moqué après l'accident de parcours de, de François Fillon, eh bien elle est toujours là et effectivement on voit bien que euh, c'est ça qui est en train de se passer, une sorte de, de, de course en direction de la, de la, de la droite euh, d'Éric Zemmour et ou de, ma, de Marine Le Pen. Euh, je suis très prudent néanmoins sur ce qui peut sortir du chapeau le 4 décembre, euh, les Républicains ont en même temps à cœur de vouloir bien figurer dans l'élection présidentielle. Et il me semble qu'une considération hautement stratégique pour eux devrait être, normalement, qui leur garantit la meilleure place à l'issue du premier tour. Parce que s'il y a quelque chose qui finirait d'achever cette famille politique, serait si jamais le candidat DLR ne finissait pas numéro 2 ou numéro 3 euh, le pire des scénarios serait un candidat euh, DLR qui finirait numéro 4 voire numéro 5 de la présidentielle au soir du premier tour du 10 avril et là ce serait véritablement la fin de ce mouvement politique qui ne, sans doute ne pourrait, pas s'en, ne, ne pourrait pas s'en remettre donc pour eux ce qui est très important c'est de trouver la personne qui arrive en même temps à attirer un électorat suffisamment large pour garantir la place au minimum de numéro 3, c'est l'objectif principal qu'il devrait avoir, et c'est d'ailleurs l'argument principal de Xavier Bertrand, qui consiste à dire « Eh bien moi, au au vu de ma popularité, au vu des sondages d'intention, de de l'image que j'ai dans l'opinion publique, je suis le seul qui peut essayer euh, d'aller se qualifier pour le deuxième tour, voire de battre Emmanuel Macron. » Donc on voit une claire... euh, Claire tension entre une logique qui est une logique, on va dire, plus euh, de, électorale, euh, qui est en capacité de faire le meilleur score, et une logique qui est beaucoup plus sur qui sommes-nous, nous, les Républicains, et est-ce que, au fond, notre, notre principal message, est-ce que c'est la, la question de l'identité nationale, de la fierté d'être français, et autour de cette, on voit, on voit très clairement cette, cette tension entre les deux logiques, aujourd'hui, au sein de la, au sein de la primaire.
0: Jean-Claude Casanova je suis d'accord avec ce que
1: vient de dire Bruno et Jean-Marie, mais je crois que dans la compétition politique, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la qualité des hommes. C'est-à-dire que le, le leader politique, c'est celui qui fait l'opinion en prenant les différents éléments d'opinion et en tentant une synthèse prenait François Mitterrand, qui est un extraordinaire parcours politique. C'est quelqu'un qui devient socialiste 24 heures après son entrée au Parti Socialiste et qui, et qui réussit à faire une union des gauches et à gagner une présidentielle. Et donc, euh, euh, s'il y avait un leader, un profond leader politique à l'intérieur du Parti Républicain, le, les choses seraient déjà connues. C'est parce qu'il y a incertitude sur le leader. Et en même temps, il ne faut pas surestimer et les militants parce que euh, le, le choix le choix des militants dans les différentes procédures qu'on a tenté de primaire depuis une cinquantaine d'années la france essaye à la primaire si vous voulez et ça ne marche pas ça n'a pas marché pour le parti socialiste ça ne marche pas très bien pour les républicains le, 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 le système des partis si vous voulez ne, ne, ne s'est pas dégagé pour l'instant n'a pas montré une très grande capacité à dégager les vrais leaders politiques.
0: En plus, en outre, Bruno Cotteret, ce que je voulais vous demander aussi, c'est, comme on les a entendus, alors on va les réentendre, mais on ne les a pas entendus, par exemple, sur la santé, on ne les a pas entendus, on les a très peu entendus, à vrai dire, sur les questions économiques. On, l'accent a été mis exclusivement, ou presque exclusivement, sur l'immigration. Mais qu'est-ce que nous disent ces débats, à vos yeux, sur l'évolution idéologique des, des, des Républicains Parce qu'on ne sait plus trop où ils sont. On avait une grille de lecture simple avec Nicolas Sarkozy, Mais on ne l'a plus du tout avec euh, les Républicains, encore que Nicolas Sarkozy, c'était aussi l'homme qui avait renoncé à la double peine, alors que là, ils veulent tous la rétablir. Bruno Cotresse
2: Oui, c'est certain qu'on voit euh, qu'on est dans un contexte complètement différent de la séquence 2016-2017, lorsque François Fillon remporte une primaire ouverte avec 4 millions de participants aux deux tours de cette primaire, qu'il a publié ce livre, Faire dans lequel il joue carte sur table sur un programme qui est un programme très à droite, au sens classique du terme, sur l'économie, avec des réductions massives d'emplois dans la fonction publique. Euh, François Fillon, pendant sa campagne, avait dit à un moment donné que s'il était élu président de la République, il voudrait, j'ouvre les guillemets, passer les statuts de la fonction publique à la paille de fer c'était les mots qu'il utilisait à la paille de fer. Et là, on retrouvait effectivement une posture de de droite avec un programme vraiment de réduction massive des impôts, de réduction massive du secteur public et de l'emploi dans le secteur public. Et aujourd'hui, on a une droite qui nous semble presque incapable de dire quelque chose sur un point pourtant fondamental, qui est quel est le périmètre d'action de l'État aujourd'hui Cette question qui est lancinante, qui ne cesse de se rappeler euh, crise après crise, En France, est-ce que l'État peut tout faire Qu'est-ce que l'État ne peut plus faire Où où est-ce que passe la limite entre euh, les compétences souhaitables de l'État, des collectivités euh, territoriales On a eu un discours euh, d'Emmanuel Macron à l'Association des maires de France où l'Emmanuel Macron déconcentrateur s'est rappelé au bon souvenir de de tout le monde. Donc on voit quand même que cette question est toujours pendante, elle est toujours là. Et les débats, pour le moment, me semblent incapables de nous produire un discours de droite sur le périmètre de l'État. Aujourd'hui, Donc, on voit que la droite sur l'économie ne sait plus très bien, effectivement, où elle est. Les candidats à la la primaire hésitent même à poser un curseur sur les projets de réduction euh, d'emplois dans la fonction publique. Ils évoquent beaucoup plus des redéploiements d'emplois, c'est-à-dire, au fond, au moment des départs en retraite, redéfinir euh, des postes et redéfinir où sont distribués les les emplois publics, beaucoup plus que c'était le cas au moment de au moment de François Fillon. Donc effectivement, cette question, je pense que l'électeur de droite continue d'être très sensible à ces questions, en particulier à la pression fiscale, qui est une des traductions, effectivement, de, de l'emploi public. Euh, et, et sans doute que l'électeur de, de droite attend qu'on lui parle à un moment donné des impôts, euh, du déficit public et de du rôle de l'État et de la place de l'État dans la dans la régulation à la française.
0: En attendant, Emmanuel Macron occupe une partie de l'espace de, ce, de cette droite. Et donc, euh, simplement, au lieu de se, s'en préoccuper, il se préoccupe plutôt de ce qui se passe à leur extrême. C'est ça qui est, il n'arrive pas à trouver le, le le bon équilibre. Et il remplace ça par, euh, je veux dire, des jugements un peu hâtifs, un peu une série d'invectives, je pense à Xavier Bertrand notamment, sur Emmanuel Macron. Mais ça ne nous dit pas pourquoi il y a tant de similitudes, au fond, entre ce que fait Emmanuel Macron et ce que pourrait faire la droite au gouvernement. Jean-Claude Casanova.
1: Ben, ils sont embarrassés parce qu'ils savent très bien, comme vient de le dire mon ami Bourlanche, ils savent très bien, ces leaders du parti républicain, ils savent très bien qu'une grande majorité d'entre eux, si Macron est réélu, se trouveront dans le gouvernement Macron. Donc, si vous voulez, ils, sont, ils, savent, ils savent ce qui va se passer, ils, sont, ils doutent de leur succès électoral, et donc ils ménagent leur position.
0: Bruno Cotres, est-ce que l'on peut qu'est-ce, est-ce qu'on peut regarder avant de terminer cette discussion, est-ce qu'on peut regarder au fond les les les, les candidats les uns après les autres, euh, comment par exemple regarder le, le parcours si surprenant en tout cas à mes yeux d'un Michel Barnier? Alors, Xavier Bertrand lui campe sur ses positions en les exagérant parce qu'il il, il pousse le bouchon de plus en plus loin. Valérie Pécresse aussi, d'ailleurs. C'est à qui sera le plus radical, le plus ferme, le plus déterminé à combattre l'immigration, etc. Mais euh, d'une certaine façon, je me disais, mais peut-être ai-je que Michel, que vient-il faire dans cette galère, Michel Barnier et Bruno en regardant,
2: oui, En regardant attentivement les débats, on a même le sentiment, parfois presque physiquement, que Michel Barnier est en train de se poser lui-même cette question. Euh, effectivement, lui qui a été et euh, qui est toujours un Européen euh, convaincu, très engagé, ô combien, hein, euh, il est dans les institutions européennes depuis, depuis très longtemps, à la Commission, après comme négociateur euh, du, du Brexit, a surpris absolument tout le monde euh, il y a quelques semaines en commençant à avoir des déclarations un peu surprenantes sur euh, l'ordre des priorités entre euh, le droit européen et le droit et le droit national. Est un, une perspective qui est généralement prise par des gens qui doutent de l'Europe ou qui expriment même une forme de sentiment négatif sur l'Europe. Donc c'est vrai que Michel Barnier nous surprend beaucoup. Il essaye, au fond, dans cette situation de crise de la droite, de ressusciter l'image du leader gaulien. Euh, Michel Barnier depuis le plus jeune de sa carrière politique et je sais qu'il a commencé sa carrière politique extrêmement jeune il avait été le plus jeune député français à l'époque où il commençait sa carrière politique a toujours voulu s'inscrire dans ce sillage très gaulien et donc sans doute qu'il croit-il qu'à ce moment-là il peut il peut être assez euh, il n'est pas dissonant pour lui euh, d'avoir cette posture euh, euh, surprenante sur l'Europe en ayant été lui-même un acteur très important de la politique européenne au cours des 20 dernières des dernières années, donc on a là euh, comme un comme un symptôme, un symbole euh, extrêmement éloquent de cette crise d'identité euh, des républicains. Euh, cette famille politique euh, de la du centre droit au fond a c'était très très bien accoutumé à l'idée européenne. Les les sympathisants, les électeurs de la droite sont sont globalement acquis à l'idée de la compétition économique, euh, de la régulation économique européenne. Alors c'est vrai que sur la question des frontières depuis quelques années, on voit qu'ils se sont rapprochés, y compris les électeurs les sympathisants, de positions qui sont plus celles du Rassemblement National. Ça conduit, en bout de course, à voir un Michel Barnier extrêmement, extrêmement surprenant. Et ce qui est, si Michel Barnier, c'est un, c'est un pari de qui tout double hein, qu'il est en train de faire, si Michel Barnier ne gagne pas la primaire, il va un peu tout perdre, et y compris une partie de sa forte crédibilité européenne. Ça a surpris tous les gouvernements européens d'avoir cette position de Michel Barnier, on a même vu une partie de la presse eurosceptique britannique dire
0: finalement il était un des nôtres. Oui, finalement, oui. <rire> Absolument. Euh, juste, avant, juste avant de terminer, je, je voulais vous poser une question, mais il est peut-être un peu tard pour la poser. Euh, quand on regarde l'évolution un petit peu longue, auparavant il y avait une barrière étanche entre la droite et l'extrême droite. et Jacques Chirac avait tenu ferme sur cette position, même Nicolas Sarkozy avait tenu très ferme sur cette position, mais... À partir de Nicolas Sarkozy, les frontières idéologiques, intellectuelles, politiques ont commencé à se fissurer, à devenir poreuses. Et là, on a l'impression, avec le, le débat tel qu'on vient de le voir, que ça y est, la jonction intellectuelle au moins est faite, puisqu'on a des candidats de la droite, les Républicains, qui se sont alignés à peu près sur les positions soit du Rassemblement National, soit d'Éric Zemmour. Donc on se dit, la prochaine étape c'est évidemment l'étape du gouvernement de l'Union des droites. Comment regardez-vous cette perspective En très peu de mots, Bruno Contres, parce que nous n'avons plus trop de temps.
2: Je pense que le soir du 10 avril, on saura déjà beaucoup de choses sur cette question. Si le candidat républicain ce soir-là arrive à être pas loin du podium ou s'il est sur le podium ou s'il est numéro deux, ça changera totalement, on ne sera plus dans cette perspective. Et la droite républicaine dira eh bien finalement on est en train de ressusciter autour de, autour de notre projet de, de départ. Par contre, si le résultat du candidat LR est, est mauvais, voire très très mauvais, la, la, la droite sera conduite à, à éclater avec effectivement une partie de la droite qui sera très tentée de rejoindre un mouvement politique ou un nouveau mouvement politique beaucoup plus sur une posture euh, zémourienne et en tout cas identitaire.
0: Jean-Claude Casanova sur cette hypothèse. Oui, je crois que c'est exactement ce qui... Si, le,
1: si, le, si les républicains sont au second tour... Et ils ont réussi leur rénovation. S'ils ne sont pas au second tour, c'est la catastrophe pour eux, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ce qui s'est produit déjà il y a cinq ans. Et sur, je voudrais sur Barnier, je trouve que c'est celui qui, qui est le plus gaulliste d'une certaine façon parce que il a il a exactement à la fois le, le, l'habileté de De Gaulle. De Gaulle, c'est l'homme qui dit l'Algérie française et qui fait l'Algérie indépendante. Donc, euh, il sait très bien, si vous voulez, que euh, on peut être européen en disant du mal de l'Europe et réciproquement. Et donc... Euh, Peut-être a-t-il des chances, je ne sais pas. Mais il faut, il faut que la personnalité qui soit choisie par les républicains arrive à créer un véritable appel autour d'elle. Sinon, ça ne marchera pas. La, la force des, la force des passions favorisera Zemmour, Zemmour ou Le Pen.
0: En tout cas, la droite est en panne en effet d'incarnation depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus président et n'est plus, euh, j'allais dire, leur leader actif. Merci en tout cas Bruno Cotres. je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, vous appartenez au Cevipof et vous enseignez à Sciences Po. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur ce premier aperçu de l'état de la droite française. Prochaine date importante, c'est le 4 décembre, parce que là nous serons fixés sur... Qui va représenter le parti Les Républicains à l'élection présidentielle Merci en tout cas de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.